0: dass du durch Orgasmen mehr Selbstbewusstsein haben kannst, selbstbewusster auftreten kannst und auch ja, sinnlicher und weiblicher durch das Leben marschieren kannst. Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Feminine Vibe. Ich bin Tabia. Ich freue mich, dass du dieser Folge zuhörst und dir mal wieder die Zeit dazu nimmst. Und die heutige Podcast-Folge dreht sich mal wieder um das Thema weibliche Orgasmen. Allerdings dieses Mal nicht darum, wie man zu weiblichen Orgasmen kommt, sondern darum, was weibliche Orgasmen und was weibliche Sexualität wirklich alles bewirken kann. Und das Thema ist so intensiv, dass ich daraus auch einen Zweiteiler machen werde. Das heißt, ich werde zwei Folgen dazu aufnehmen. Die nächste Folge, der nächste Teil kommt dann nächste Woche. Und viele Leute denken, dass Orgasmen einfach eine ganz nette Sache sind, dass die Spaß machen, dass die vielleicht doch irgendwie ganz gut für die Gesundheit sein könnten. Aber hinter Orgasmen steckt eine viel größere macht eine viel größere Power, die sich die meisten Menschen einfach gar nicht bewusst sind und das zählt natürlich auch für den männlichen Orgasmus, aber eben besonders für den weiblichen Orgasmus und ich finde auch, dass es ein wichtiges Thema ist darüber zu sprechen, weil ganz wenige Frauen diese Power wirklich ausleben und dass selbst wenn Frauen vielleicht mal einen Orgasmus haben was meistens ein sehr oberflächlicher Orgasmus ist, woran jetzt nichts falsch ist, aber Orgasmen haben wirklich die Macht, so viel zu verändern, so viel bei dir selbst zu verändern, so viel in der Beziehung zu deinem Partner oder wie auch immer zu ändern. Und Orgasmen können im Endeffekt ja auch einen unglaublich großen Einfluss auf die Welt haben. Sexualität hat einen unglaublich großen Einfluss auf die ganze Welt, auf das ganze menschliche Miteinander. Und über genau diese Macht, die sich 99 Prozent der Welt wahrscheinlich nicht bewusst sind, werde ich sprechen und dass das Thema Orgasmen ein sehr wichtiges Thema ist, zeigt sich auch in vielen Büchern, also es gibt zum Beispiel das Buch äh, Denke nach und werde reich und da gibt es ein ganzes Kapitel, wo es nur um den Orgasmus geht, nur um diese Energie von dieser Macht, von diesem Orgasmus und wie man den nutzen kann, um das für sich arbeiten zu lassen. Und denke nach und werde reich, das ist so einer der Standardwerke, wenn es um das Thema Money Mindset geht und das Aufbau von Reichtum und so weiter. Und so viele Bücher von Menschen, die irgendetwas erreicht haben, meistens von Männern, da dreht es sich halt auch um Sexualität und auch um, um Orgasmen und darum, diese sexuelle Energie nicht einfach auszuschütten, sondern wirklich für dich zu nutzen, bewusst zu nutzen. Und da es eben so viel immerhin schon zum männlichen, zur männlichen Sexualität gibt, ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass man nochmal über die weibliche redet, weil dazu gibt es leider immer noch viel, viel zu wenig Lektüren, viel zu wenig Informationen. Ja, aber wir werden natürlich nicht nur über die super deepen Themen reden, sondern es wird auch einfach um die Benefits gehen, die ein bisschen in Anführungszeichen persönlicherer Natur sind oder oberflächlicher Natur sind. Und. Bevor ich jetzt noch weiter dazu laber, lass uns einfach mal anfangen. Ja, und der erste Punkt, der einem natürlich einfällt, ist Freude. Eine der größten Vorteile von Orgasmen sind einfach Freude. Und viele denken da an diesen kurzen Ausstoß von Glückshormonen, die dann nach einigen Sekunden wieder ablassen. Aber das ist nicht das Einzige, was ich meine, sondern Orgasmen können uns wirklich beibringen, wieder ein Leben zu führen, das voller Lust ist, das voller Freude, voller Lebensfreude ist. Und ich finde den Begriff, den englischen Begriff Pleasure, dafür eigentlich viel passender als die deutsche Übersetzung Lust. Weil bei Lust denkt man halt immer so an den Geschlechtsverkehr selbst. Aber bei Pleasure, da geht es eben nicht nur darum, diese sexuelle Lebensfreude zu spüren, während du Sex hast, sondern den ganzen Tag über. Das heißt, zu schauen, dass du, wenn du isst, nicht einfach nur, dass du nicht reinschlingst, sondern dass wirklich mit Pleasure ist, mit, mit lust voll ist. Dass du, wenn du kochst, dass du dann nicht da stehst, ganz versteift und alles schrecklich findest, sondern dass du ja, so diesen Pleasure beim Kochen, in deinen Hüften spürst und dass du, wenn du durch die Straßen läufst, dass du, wenn du deine Rechnungen zahlst, dass du, wenn du deinen Hobbys nachgehst, dass du einfach den ganzen Tag über immer dieses Pleasure-Gefühl in dir drin hast und das ist so, so ein unglaublicher Gamechanger und woran ich mich dann einfach immer erinnere ist an diese Zeit, wo ich wirklich, wirklich depressiv war in meiner Jugendzeit und das genaue Gegenteil der Fall war und ich alles mega grau gesehen habe, die ganze Welt einfach nur düster wirkte und ich wirklich vor meinen Sinnen so eine Art grauen Schleier hatte. Die Musik hat sich furchtbar angehört, die Welt war langweilig und grau und öde und wenn ich gegessen habe, dann hat sich das nicht hat es nicht lecker geschmeckt, das hat irgendwie vielleicht ganz okay geschmeckt, aber dieses wirkliche Schmecken von, von diesem ganzen schönen <lacht> von diesem ganzen schönen Essen, das konnte ich einfach nicht genießen, weil meine Sinne wirklich wie betäubt waren. Ich hatte es einfach verlernt, mit meinen Sinnen, mit meinem Körper die Welt wirklich wahrzunehmen. Und wenn du das immer mehr trainierst, empfänglicher zu werden, wenn dein Körper empfänglicher wird, wenn dieser grauer Schleier weggeht, dann fängst du an, das wirklich viel mehr anzunehmen und, und, und viel mehr zu genießen und, und ja, das ist so, also zwei Menschen können wirklich eine komplett unterschiedliche Welt erleben. Also die Welt, in der ich lebe, ist genau dieselbe, die ich vor acht Jahren erlebt habe, aber vor acht Jahren war ich wirklich in diesem depressiven Ding drin und ich konnte gar nichts genießen. Und jetzt ist es manchmal so, dass ich ja vor Essen stehe oder irgendein Öl rieche und mich damit so eincreme und einfach so, das so richtig komplett in mich einnehmen und so richtig diese Fülle von diesem Essen oder von diesen Ölen oder von dieser Musik wirklich aufnehme. Und es ist dieselbe Musik und dasselbe Essen, das ich vor acht Jahren gegessen habe, wobei ich vor acht Jahren mich, glaube ich, noch <lacht> deutlich ungesünder ernährt habe. Aber ich nehme es wirklich ganz anders wahr. Und wie glücklich du bist und ob das Leben für dich die pure Hölle ist oder die pure Ekstase und der pure Himmel <lacht> Das hängt davon ab, wie empfänglich du für diese Fülle bist. Das heißt, Fülle ist immer da. Fülle ist in jedem Moment um dich herum. Aber wenn du das nicht wahrnehmen kannst, dann, ja, dann, dann nimmst du es nicht wahr. Und so Orgasmen, die können deinen dein Körper einfach unglaublich öffnen, weil Orgasmen natürlich eine der intensivsten Erfahrungen äh, sind, die man haben kann, eine der intensivsten Gefühle, die man haben kann, nicht wenn nicht sogar das intensivste Gefühl überhaupt. Und Orgasmen können wirklich dazu führen, dass du, wenn du so einen grauen Schleier vor dich gelegt hast, dass der so aufgerissen wird. Und das ist auch einer, also es gibt viele Gründe, aber viele Frauen und, und auch Männer übrigens, das ist für Männer auch ganz normal, aber vor allem auch für Frauen, dass man während dem Orgasmus weint. Und das hat verschiedene Gründe, das hat auch noch andere Gründe, auf die ich äh, diese Folge oder die nächste Folge nochmal eingehen werde. Aber einer dieser Gründe ist, weil man plötzlich einfach wieder richtig fühlt, wenn man vielleicht seit Wochen, Monaten, Jahren nicht mehr richtig gefühlt hat und plötzlich fühlt man wieder diese Fülle und diese Lebensfreude, die eigentlich die ganze Zeit da ist, für die man aber eben nicht empfänglich gewesen ist. Und weil es einfach so intensiv gespürt wird in dem Körper, bricht das plötzlich so auf und es berührt einen einfach total. und ja, egal, ob es jetzt ein Klitoral-Orgasmus ist oder eine andere Form von Orgasmus, kann Orgasmen wirklich einfach helfen, mehr Lebensfreude in dein Leben zu bringen. Und zwar nicht nur für den kurzen Moment, wo das anhält, sondern, sondern auch danach. Also es kann wirklich eine große, einen großen Einfluss darauf haben, wie du lebst und auch wenn, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass Orgasmen und Sexualität jetzt der Hauptgrund waren, warum ich aus meiner Depression rausgekommen bin, hat das definitiv einen Einfluss darauf gehabt. Also Sexualität hatte wirklich einen unglaublich großen Einfluss, für mich persönlich zumindest, aus meiner depressiven Phase rauszukommen und ja wieder zu lernen, das Leben zu genießen. Der nächste Punkt ist, dass du durch Orgasmen mehr Selbstbewusstsein haben kannst, selbstbewusster auftreten kannst und auch ja sinnlicher und weiblicher durch das Leben marschieren kannst. Und dazu gibt es eine interessante Studie. Den Artikel dazu habe ich mal in die Shownotes gepackt. Und diese Studie untersucht, was der Zusammenhang ist zwischen dem Gang von einer Frau und wie vielen Orgasmen sie hat. Und die haben festgestellt, dass eine Frau, die viele Orgasmen hat, dass die ganz, ganz anders durch die Straße läuft, als Frauen, die weniger Orgasmen hatten. Dass die Frauen viel mit viel mehr Schwung, mit viel mehr Drive, mit viel mehr... Freude und wirklich so einem Hüftschwung durch die Straße laufen und auch viel mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen, als Frauen, die weniger Orgasmen haben. Und das ist meiner Meinung nach auch vollkommen verständlich, weil das eben mit diesem Pleasure-Anteil zu tun hat. Wenn du empfänglich dafür bist, Orgasmen zu haben, dann bist du auch empfänglicher dafür, so, diesen Flow vom Leben zu spüren und dieses Glück vom Leben zu spüren. Und wenn du diesen Flow und diesen, dieses Glück, diese Fülle in deinem Leben fühlst, natürlich läufst du ganz anders durch die Straßen, als wenn du irgendwie deprimiert, deprimiert drauf bist. Und natürlich werden da auch unglaublich viele Glückshormone ausgeschüttet und auch das Bindungshormon wird ausgeschüttet. Und ja, man bekommt einfach ein höheres, Selbstwertgefühl. Das heißt, Orgasmen können wirklich auch einen Einfluss haben darauf, wie selbstbewusst du bist und ja, wie viel Weiblichkeit durch dich fließt, mit wie viel Krach, äh, nicht Krach, das ist das falsche Wort, aber mit wie viel Karacho du quasi durch die Straßen läufst. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Aspekt. Dann der dritte Punkt. Weniger Schmerzen. Und da wirst du wahrscheinlich erstmal an den ersten Punkt denken und an Freude <lacht> denken und klar, wenn man Freude empfindet, hat man natürlich auch weniger Schmerzen. Aber eine Geschichte, die mir da eingefallen ist, dass ich, habe ich mal gelesen, dass eine Frau während ihrer Geburt eigentlich Schmerzmittel bekommen wollte, aber es war eben schon zu spät, dafür, ich kann mich jetzt mit Geburt nicht so aus, aber es war halt zu spät, um irgendwelche Schmerzmittel zu nehmen und sie hatte aber unglaubliche Schmerzen. Und sie hat dann ihre Klitoris berührt und hat da eben so eine Freude empfunden, dass die Geburt viel besser verlaufen ist danach und dass sie auch erzählt hat, dass sie viel, viel weniger Schmerzen hatte. Und wenn man das jetzt so erst hört, findet man das vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig, wenn man daran denkt, dass da ein Baby geboren wird und man fasst sich dann an seine Klitoris. Aber der einzige Grund, warum man das so komisch findet, ist, weil wir ein ganz komisches, pervertiertes Bild von Sexualität haben, das wir vor allem mit Pornos verbinden und mit irgendeinem komischen Hin- und Herregeln von Popvideos und so weiter. Aber Sexualität hat natürlich unglaublich viel mit Geburt zu tun. Und tatsächlich ist es auch so, dass wenn eine Frau einen Orgasmus hat, dass da ähnliche Dinge passieren, wie während sie ein Kind gebärt. Das ist jetzt nochmal ein großes Thema für sich. Darüber könnte man auch schon ganz alleine wieder eine ganze Podcast-Folge aufnehmen. Aber wenn man sich mal anguckt, wodurch passiert eine Geburt, wodurch wird ein Kind überhaupt erzeugt? Durch Sexualität, durch Orgasmen. Ohne den Orgasmus von einem Mann könnte kein Kind geboren werden. Und es hat sich auch herausgestellt, dass wenn eine Frau einen Orgasmus hat, dass das dann zu mehr Fruchtbarkeit führen kann, was aber nochmal ein anderer Punkt ist. Aber um zurück zur Geschichte zu kommen, man hat erstmal so dieses Gefühl, oh mein Gott, das ist ja so komisch, während der Geburt sich dann so anzufassen und dann so Freude zu befinden, aber warum nicht? Warum finden wir es merkwürdiger, dass eine Frau ihren natürlichen Körper nutzt, um eine Geburt zu vollziehen, anstatt mit irgendwelchen Medikamenten und Drogen vollzupumpen. Und das zeigt meiner Meinung nach auch dieses komische, komische Bild von unserer Gesellschaft, dass es gar keine Frage ist, dass man vor irgendwelche Schmerzmittel gibt, irgendwas durch ihren Körper jagt. Aber wenn sie eine ganz natürliche und äh, medikamentfreie Möglichkeit findet, um eine Geburt ja schöner zu gestalten, schmerzfreier zu gestalten, dann sieht man das als etwas Merkwürdiges an. Und das ist tatsächlich, so. also die Klitoris, habe ich auch schon häufiger in Podcast-Folgen gesagt, wo es um diese Themen ging, ist nur dafür da, damit du Freude und Lust empfindest. Und ich finde das so genial, dass Frauen einfach einen Körperteil haben, der nur dafür gedacht ist, dass sie Freude empfinden. Und das kann eben tatsächlich auch zur Schmerzlinderung äh, beitragen. Das heißt, sagen wir mal, du hast zum Beispiel sehr starke Periodenschmerzen und du hast einen Mann an deiner Seite, der jetzt kein Problem hat, sexuell aktiv zu sein, während deiner Periode, dann kann die Stimulierung von der Klitoris dafür sorgen, dass du weniger Periodenschmerzen hast, dass du dich weniger verkrampfst. Und das kann man jetzt nicht nur auf die Periodenschmerzen beziehen, das kann man eigentlich auf, auf alle Schmerzen beziehen. Und Dafür musst du jetzt nicht mal großartig einen Orgasmus haben. Also ein Orgasmus hilft natürlich auch. Aber einfach schon allein die Berührung durch die Klitoris kann Periodenschmerzen wirklich lindern. Und wenn du jetzt keinen Partner hast gerade oder dein Partner vielleicht irgendwie Probleme damit hat, dann probier einfach mal, selbst wenn du das nächste Mal deine Periode hast, du hast Schmerzen oder manche Frauen haben ja auch während des Eisprungsschmerzen, versuch da einfach mal deine Klitoris anzufassen. Und das muss nicht mal in so einer sexuellen Art und Weise sein. Also man denkt dann da immer direkt an Masturbation und so. Und Masturbation ist ja auch kein schlimmes Thema, ist ja auch vollkommen normal. Aber du musst jetzt nicht mal das Gefühl haben, irgendwie zu masturbieren und jetzt sexuell das großartig zu machen, sondern wenn du da auch einfach liegst und Schmerzen hast und du berührst deine Klitoris, dann wirst du merken, dass in, in vielen Fällen die Schmerzen dadurch wirklich geringer werden. Und... Wie gesagt, du musst daraus keine Masturbationssession machen. Du kannst dich auch einfach eine Minute oder zwei Minuten berühren. Und ja, du wirst merken, dass das schmerzlindernd ist. Auch wenn das gar nicht so sehr in einem sexuellen Content passiert, wo du jetzt zwingend irgendwie einen Orgasmus haben musst oder so. Und ich finde halt persönlich einfach es schöner, natürliche Wege zu nutzen, um Schmerzen zu lindern anstatt Medikamente zu nehmen. Also ich nehme zwar auch mal hin und wieder Medikamente bei meiner äh, bei meiner Periode, wenn es mir einfach viel zu viel wird. Aber ja, warum nicht einfach die Klitoris oder auch Orgasmen als natürliches Schmerzlinderungsmittel nehmen? Der nächste Punkt ist das spielerische Auflösen von kleineren Traumata. Und da muss man immer vorsichtig sein, weil wenn ich von Traumata rede, dann rede ich jetzt nicht von einem riesigen, fetten Trauma, das dein komplettes Leben verändert hat. Das kann man mit Orgasmen, ja, sollte man mit Orgasmen nicht lösen, da ist es natürlich dann die Frage, dass, ne, da sollte man lieber zu einem Therapeuten gehen oder zu einem Coach und am Mindset arbeiten, an Embodiment oder Therapiemäßig irgendwas machen. ne. Also das ist ja gar keine Frage, aber ein Trauma muss nicht immer unbedingt durch Krieg oder durch den Verlust von einem Menschen passieren oder so. Es gibt teilweise auch einfach Traumata, die in unserem Körper gespeichert sind, die einfach eine viel weniger beängstigerende äh, Ursache haben. Es kann zum Beispiel passieren, dass du einfach super viel Stress hast und dieser Stress nicht wirklich gut durch deinen Körper fließen kann und dann eine kleine Form von Trauma in deinem Körper sich anspeichert. Das heißt, sagen wir mal, du hattest zum Beispiel eine Zeit, wo du super viel Stress in deinem Alltag hattest und du hast da immer eine bestimmte Stelle an deinem Körper verspannt, immer und immer wieder angespannt, kann es sein, dass sich diese Emotion von Stress als so eine Art von Trauma eben an dieser Stelle festsetzt. Und in dem Moment, wo du einen Orgasmus hast, kann diese Energie da teilweise halt wieder mehr fließen, kann dafür sorgen, dass äh, dieses Trauma quasi aufgelöst wird. Das ist auch ein weiterer Grund, warum viele Frauen, wenn die so tiefgehende Orgasmen haben, plötzlich anfangen zu weinen, weil da einfach irgendein Trauma aufgelöst wird, weil wir auch ganz, 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 ganz viel Traumata in unserer Gebärmutter und in unseren ja, Geschlechtsteilen eben in uns tragen. Und es kann eben eine spielerische Art und Weise sein, diese Traumata aufzulösen und eine bessere Bindung zu unserem Körper zu haben. Und ja, wenn du diesen Podcast hörst, hast du ja wahrscheinlich Interesse an persönlicher Weiterentwicklung. Und ich finde, Orgasme zu haben, Sexualität zu haben, ist eine wunderbare Art und Weise, persönliche Weiterentwicklung zu machen. Also persönliche Weiterentwicklung hat nicht immer nur mit Glaubenssatzarbeit und Mindsetwork und sowas zu tun, obwohl das natürlich auch einen großen Platz darin hat. Aber wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, das hat auch ganz viel mit unserem Körper zu tun und Sexualität kann genauso viel Auswirkung haben auf dein Selbstbewusstsein oder auf die Auflösung von bestimmten Mustern, die in dir drin sind, wie eben Glaubenssatzarbeit oder andere Mindsetarbeit. Der nächste Punkt, den ich für dich habe, ist Abnehmen und Bewegung. <lacht> Wenn man nämlich Sex hat und dabei einen Orgasmus hat, also nicht nur den Orgasmus, sondern den Sex damit auch, verbrennt das in etwa so viel Kalorien wie ein Spaziergang, der etwa 20 Minuten dauert und Treppensteigen enthält. Das heißt, so durchschnittlich verbrennt man beim Sex mit Orgasmus 200 bis 300 Kalorien. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie aktiv du bist. <lacht> Auf jeden Fall ist Bewegung jeder Art natürlich sehr gesund. Das heißt, genauso wie es gesund für deinen Körper, für deinen Herzkreislauf ist, einen Spaziergang zu machen oder Joggen zu gehen, ist es natürlich auch gesund, wenn du Sex hast und besonders, wenn du Orgasmen hast. Das heißt, Orgasmen haben auf der einen Seite einen tollen Einfluss auf deine Gesundheit und es ist auch eine ziemlich coole und einfache Art und Weise, um Kalorien zu verbrennen. Ja, und was natürlich auch ein interessanter Punkt ist, ist das Thema Entspannung. Das hat natürlich auch viel mit dem Thema Freude und Schmerzlinderung zu tun. Aber interessanterweise war es ja damals so, dass man lange Zeit gedacht hat, dass es eine Krankheit namens Hysterie gibt, die Frauen haben. Und ich finde, das ist einer der der geilsten Geschichten der Menschheit überhaupt, dass man das wirklich gedacht hat. Da ist man halt davon ausgegangen, dass Frauen eine Krankheit namens Hysterie haben können und dass diese Krankheit dadurch besiegt werden kann, indem die zum Beispiel masturbieren. Und was teilweise auch gemacht wurde, ist, dass diese Frauen zum Arzt geschickt wurden und vom Mann dann einen Orgasmus bekommen haben <lacht> und damit dann die Krankheit geheilt werden sollte. Ich finde das einfach so witzig. Ich, das ist so unglaublich, dass das bei solchen Geschichten zweifle <lacht> so ich manchmal echt an äh, den Fähigkeiten der Menschheit. Das ist natürlich total bescheuert, dass man die Emotionen von Frauen einfach als Krankheit beschrieben hat. Und vor allem finde ich das einfach so dreist, weil Frauen damals einfach wie scheiße behandelt wurden. Und natürlich, wenn man sein ganzes Leben lang wie, wie scheiße so behandelt wird, natürlich hat man dann intensive Gefühle, natürlich hat man Wut, natürlich ist man traurig. Und dass diese Wut und diese Trauer und all diese anderen Gefühle die man als Frau damals halt so hatte, dass das dann so als Krankheit angesehen wurde. Ähm, ja, darüber muss man, glaube ich, nicht weiter reden, was ich davon halte. Aber noch viel bescheuerter ist, dass die Frau dann, dass der gesagt wurde, dass die halt masturbieren soll oder dass die zu einem klinischen Arzt gehen soll, um da einen Orgasmus zu haben, anstatt mit dem Partner, mit dem Ehepartner damals zu sprechen. Und das zeigt halt auch, wie unglaublich unterdrückt die weibliche Sexualität damals noch war, weil sich viele Männer einfach zu fein dafür waren, um sich mit der weiblichen Sexualität zu beschäftigen, um sich mit Frauen auseinanderzusetzen. Und natürlich muss man dazu sagen, es gab damals noch nicht so viele Informationen <lacht> zu weiblichen Orgasmen verfügbar wie heutzutage. Heutzutage muss man ja einfach nur ins Internet schauen. Damals gab es das so natürlich alles nicht, aber es gab es das natürlich auch nicht, weil viele Männer sich dafür auch einfach nicht interessiert haben und weil viele Frauen Angst davor hatten, sich damit zu beschäftigen und weil man auch dachte, man kommt in die Hölle, wenn man masturbiert oder was auch immer. Naja, jetzt bin ich ein bisschen ausgesauft, <lacht> aber natürlich auch, wenn es vollkommen absurd ist, dass es damals Hysterie gab und also dass es das nicht wirklich gab, sondern dass es so genannt wurde. Und dass Frauen dann zu einem Arzt geschickt wurden, damit die da sexuelle Befriedigung <lacht> bekommen, weil die das in ihrer Ehe damals nicht erhalten haben, ist das natürlich ein super wichtiger Punkt, dass, ja, dass das zu einer Spannung führen kann und dass du auch, wenn du gestresst bist, Sex, Masturbation und vor allem natürlich Orgasmen, eine wundervolle, wunderwundervolle Möglichkeit sind, um dich einfach mehr zu entspannen, um dich einfach mehr gehen zu lassen, um den Alltagsstress einfach hinter dir zu lassen. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zum Ende langsam von dieser Podcast-Folge. Wie gesagt, wird das ein Zweiteiler werden, weil die Folge sonst mal wieder viel zu lang geworden wäre. Und nächste Woche wird es dann um tiefgehendere, von weiblichen Orgasmen gehen, die meiner Meinung nach noch viel, viel interessanter sind, nämlich spirituelles Erwachen, die Verbindung von zwei Menschen und wie man Orgasmen auch nutzen kann, um Ziele zu erreichen, um Dinge zu manifestieren und ja, das ist nochmal ein tiefereres Level. <lacht> Aber ich finde die oberflächlicheren Benefits, die in der heutigen Podcast-Folge eine Rolle gespielt haben, auf jeden Fall natürlich auch sehr wichtig und sehr hilfreich. Und ja, wenn du lernen möchtest, wie du durch Sexualität, durch deine Orgasmen, durch deine Vagina und deinen ganzen Körper <lacht> dich persönlich weiterentwickeln kannst, deine Ziele erreichen kannst und ja, auch ein spirituelles Erwachen, wie nach vieler Jahre Meditation haben kannst, dann hör dir die nächste Podcast-Folge nächste Woche gerne an. Und ja, dann bleibt es mir nur zu sagen, lieben Dank, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast. Wenn du keine neue Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast gerne. Und ansonsten bis nächste Woche, deine Tatjana.